0: Jordan Vieira é psicólogo clínico de orientação junguiana, psicólogo escolar com mais de nove anos de experiência em educação e graduando em pedagogia. É fundador e coordenador do Hermes Núcleo de Estudos Junguianos, que tem como missão democratizar o acesso à psicologia junguiana. É também fundador e coordenador do projeto Quilombo, que fornece assistência psicológica a jovens negros. Apresentador do podcast Forever Jung, estuda especialmente a relação da psicologia analítica, com a cultura pop e também os mitos e construções da cultura afro-brasileira como representação do inconsciente. E hoje veio bater um papo despojado aqui com a gente. Olá, pessoal! A gente está começando agora o nosso primeiro despojado. Meu nome é Otávio, esse é o Rafael. A gente hoje vai bater um papo com o Jordan, é um papo descontraído. A gente chamou o Jordan basicamente para conversar sobre a vida, o universo e tudo mais. E é isso que a gente pretende fazer com todo mundo que, começar a, que vai começar a bater esse papo aqui com a gente. É um podcast basicamente para informar, para conversar, para a gente saber da vida de todo mundo aí sem preocupações com nada. Então, sejam bem-vindos. Se é a primeira vez que você está ouvindo o nosso podcast segue no Instagram, segue no YouTube, divulga Spotify. nossa palavra por aí, Spotify, é, passa a divulgar o Despojado por aí e dê sugestões de pauta também é, para a gente convidar mais pessoas, beleza? Rafael, faça as honras. Não,
1: é, é, Eu já estava pensando antes, eu tinha pensado no Kickstart já e o Jordan, como o pessoal já vai ter ouvido aí que a gente vai gravar Além de, de toda a carreira profissional, é um entusiasta nerd de quadrinhos, escreve sobre isso e tudo mais. E eu estava olhando na internet há pouco tempo atrás uma galera falando da, é, da importância e tal, é, de, de, de alguns personagens... É, no quadrinho e eu acho que o Jordan pode falar isso pra gente com mais propriedade Então eu queria que você pudesse começar e dar o kickstart do primeiro despojado Primeiro pontapé inicial Eu abro com a pergunta e eu gostaria que você discorresse Sobre a importância do, do, do filme do Pantera Negra é, E sobre a importância de personagens negros nos quadrinhos Que eu acho que é um assunto muito interessante
0: Cara, Pior que eu pensei a mesma coisa, mas vai... <risos>
2: Cara, assim, não tem nem como falar que isso não é importante na real, né? É, o Pantera Negra nas HQs, ele foi um personagem que veio trazendo, né? Esse, todo esse movimento da representatividade negra junto com o Luke Cage, né? O Luke Cage foi o primeiro, o Pantera Negra veio logo em seguida. E o filme não deixa a desejar nesse quesito, né? A gente viu aí um universo cinematográfico da Marvel crescendo por 10 anos antes de você ter a introdução do Pantera Negra, né? E quando ele vem, ele chega arrebentando tudo, né, cara? Assim, acho que, em termos de representatividade, ele foi muito importante e ele é muito importante, né? Quando você olha para Wakanda, não só no filme, mas nas HQs, ela traz um movimento do povo preto que é um movimento de libertação, assim, e de não dependência né, da sociedade racista, da sociedade preconceituosa. Os caras estão por eles mesmos. E não estão nem aí para o que está acontecendo no mundo de uma maneira geral, né? Eles trazem um conceito que a gente pensa que é o afrofuturismo, né? Que é pensar um, um futuro, um sci-fi, assim, com personagens negros. E eu acho isso muito foda, cara. Pode falar palavrão aqui, né? Não tem problema não. Pode falar, cara.
0: Fica à
2: vontade. <risos> Porque é muito foda, cara. É, é muito foda mesmo, assim. Não, não tem outra palavra para definir isso, saca? E, assim... Não é o meu personagem favorito em termos de narrativa, né, dentro de todo o universo da Marvel. Meu personagem favorito, meu coração é do Demolidor na Marvel, não tem jeito. Mas é. o Pantera Negra é um dos caras mais importantes na história dos quadrinhos para mim, assim, sem sombra de dúvida. E filme, o filme é fundamental, assim, não, não dá para pensar que não tem que ter representatividade. Tem que ter representatividade, sim
1: o não o filme é sensacional eu vi o o e, e o, o Michael B Jordan é, é é um ator assim fora do sério fora do normal e ele está muito bem no filme inclusive eu vi um filme que se vocês não viram eu até recomendei para o recomendo para todo mundo que está nos ouvindo e para o que chama Just Mercy eu não sei como é que ele ficou em português é porque ele chegou é, é de 2020 enfim é com o Michael B. Jordan e com o, o James Fox. É sobre o primeiro é, advogado... Foi um advogado negro que salvou o primeiro... Foi o primeiro negro a ser é, retirado do Corredor da Morte, né? É, num, num, enfim, nos Estados Unidos super preconceituoso, que não mudou muito até hoje, mas naquela época já era, era muito descarado e tudo mais. É um filme muito bom. Mas voltando aos quadrinhos, eu acho que... Eu acho que os quadrinhos, eles... É, é de muita importância, principalmente na parte... De quando a gente está falando de quadrinho de herói, porque, enfim... Existe um... É o mais difundido, mas existe um universo de quadrinhos muito além. Eu acho que é muito importante e eu acho que os quadrinhos... Eles nunca... Eles, assim... É, poderia ter sido muito maior, mas ao mesmo tempo eles sempre se importaram... E mostrar negócio você falou, Luke Cage, o Pantera Negra... E, entre outras coisas, é, o próprio quadrinho do X-Men... É um quadrinho que eu acho, eu acho na minha, na minha opinião, né? na minha visão, é um quadrinho bem inclusivo e tudo mais. Então, a gente teve até aquele, aquela, aquele vexame do, do Crivella durante a, a Bienal, <risos> da Bienal né? é. que foi em cima foi de um quadrinho do X-Men, então.
2: É X-Men é a inclusão total, né? O conceito de criação dos X-Men foi um conceito de inclusão, né? É uma metáfora a todos os excluídos da sociedade, né, cara? Todos aqueles que não, não encontram seu espaço, né? E talvez a Marvel com X-Men tenha atingido um ápice de representatividade, porque X-Men tem herói gay, tem herói preto, tem herói de todo tipo, né? Que você pode pensar em, em construção de pessoa. Tem X-Men, né? tem paraplégico, tem tudo, tem tudo lá, né? Então, assim, X-Men é, é um marco nesse sentido e as HQs, elas são espelhos da sociedade, né? É, quando, a gente pensa, quando a gente pensa em HQ, a gente está pensando num recorte ali que é um reflexo do que está rolando no mundo, né? Tanto que se você for, for estudar as HQs mesmo, né? Como parte da minha área de pesquisa, você percebe que alguns autores dividem como se fossem eras, né? Mais ou menos como foi a mitologia. Você tem a era de ouro, a era de prata... Né? a Era de Bronze, e cada uma dessas eras corresponde a momentos sócio-históricos diferentes. Né? E nesses momentos sócio-históricos diferentes, você tem movimentos diferentes acontecendo nas HQs. Né? Por exemplo, depois da década de 70, você começa a ter nas HQs um movimento que é de representar um mundo muito mais violento. Né? Depois da, guerra de set... da década de 70, o que, que você tá... tem no mundo? Você tem Guerra do Vietnã. Saca? Você tem um, um, uma exacerbação da guerra às drogas. E tudo isso vai sendo refletido nos quadrinhos. Assim. O quadrinho não está descolado da sociedade. O quadrinho só é um reflexo da sociedade. Quando os quadrinhos de super-heróis surgem, em né, 1938, com o Superman, ele vem trazendo questões da Segunda Guerra Mundial. né Sim. Depois ele vai avançando para a Guerra Fria. Né? No quad... Tudo que está na sociedade
0: está no quadrinho. É, se, tem você jeito. For, se você for aprofundar a questão do, do Superman, né, cara? O Superman ele é concebido como uma imagem cristã ali de um Cristo solar, salvador de tudo, que é alimentado pelo sol e tudo mais, americano, né, cara? Com as cores do, do, dos Estados Unidos, azul, vermelho, é, é o cara que, que luta contra. Eu acho que é um, é um contexto parecido com o, do, em termos de Estados Unidos, né? do Capitão América. Mas o, o, o Superman, ele é um deus, né, cara? Ele é um deus, é tipo é, é nítido que a diferenciação. E ele é um deus americano no, no, no nascimento dele, né? É o que
2: a gente chama de mito solar, né? O Superman é. é um representativo do que seria Jesus, do que seria a Mitra, né? Dentro dos estudos de mitologia, né? Porque são, são figuras que trazem elementos de renascimento, de mudança, de proteção e aspectos foi... simbólicos no sentido.
1: O Otávio, acho que foi tu mesmo, Otávio, como me falar falou uma vez sobre o filme do Super-Homem, ter todas essa, essas tem referências,
0: todo, essa pegada, né? Tem várias referências em relação à similaridade com o Jesus. Né? Porque em termos de, de figura solar, né? Jesus é o, o mais conhecido. Mas no próprio filme você tem ali aquela cena que ele cai de braços abertos do, da nave, como se fosse, tipo, eu vou sair... De, como se fosse uma cruz né, para salvar a Terra. É, em alguma outra parte tem a questão da, da idade dele. Se eu não me engano, comentam que ele tem 33 anos. 33
2: anos, quando assumiu o manto. Sim. É,
0: então, é, é, bem, é bem claro quando você sabe qual é a referência de, do que, que eles estão buscando. Lógico que o Superman é, tem toda uma mitologia própria, uma história própria, mas a, a concepção dele... O Superman foi criado por judeus, né, cara? É, o, o
2: John Sidil é, e. Não lembro os nome dos.
0: É. É. Isso aí. E, então assim você vê que tem uma pegada de, de simbolismo muito forte em cima disso. E, cara, o, o que dá pra ver é que a maior parte dos heróis é isso, é uma representação de aspectos humanos e, e sociais e simbólicos do que a gente vive aqui. E do que a gente espera, né?
2: É, eu... No meu trabalho de monografia, assim, eu escrevi lá e formulei que, na verdade, as histórias em quadrinhos são a mitologia do nosso século, né? É. <risos> nada mais e nada menos do que isso. São representativos de figuras que trazem histórias fantásticas, né? Que você pode levar a sua vida como uma maneira de guia, porque o mito é isso. O mito é um guia da história da humanidade, né, de, de um entendimento da sociedade, de entendimento sobre questões da sociedade, sobre questões psicológicas. E se você transportar isso para o tempo que a gente vive, a gente tem isso no quadrinho, assim. O quadrinho é um mito moderno, assim, Sem tirar nem pôr. sem tirar nem por Aspecto simbólico, possibilidade de interpretação, representação psicológica, né? É é, é, é isso, é um guia. É um guia
1: para a é. gente poder tirar vários elementos ali. E assim, apesar de muita gente se, se ligar... Assim, quando fala quadrinho, eu acho que a galera... Se, é, vai, vai diretamente no Homem-Aranha, no Super-Homem... Pelo menos para mim, é essa impressão que o pessoal tem. Mas é um mundo muito aberto. A gente vai, sei lá, de, de Turma da Mônica a The Boys... Passando por The Walking Dead, entendeu? Então é, uma, é um mundo que você vai encontrar... É uma forma, uma forma de arte, uma expressão cultural... Que você vai encontrar de tudo ali dentro, de to todo tipo de, de conteúdo ali dentro, tem, tem, no Japão é muito comum o, o quadrinho pornográfico, hentai, né? então você vê é, dezenas e dezenas de, 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 de formas de, de expressar ali, a, cada pessoa se expressar de uma maneira diferente atrav através do quadrinho e cada pessoa se achar em um quadrinho diferente.
2: E essa parada do quadrinho ser considerado arte, assim, isso foi uma discussão ao longo da história, né? Porque até 1930, 1940, não era considerado arte, né? Você tinha quadrinhos até aí, não tinha quadrinho de super-herói, quadrinho de super-herói só surge em 38, mas você tinha quadrinhos, né? Você tinha tirinhas, você tinha, no começo dos 1900, Tarzan, Fantasma, é, Tex, né? Você tinha vários outros gêneros, fantasiosos, mas não de super-herói, e não eram considerados arte. Foi só depois da década de 40 que isso começou a ser considerado uma forma de arte mesmo, assim, porque você começa a ter a inserção de elementos mais dramáticos, né, nas narrativas, você começa a ter a criação de gráfico novel, né, e elementos mais adultos, vamos dizer assim, nesse sentido. E aí o quadrinho passa a ser entendido como a nona arte, né. Eu acho isso muito maneiro, assim.
1: Agora sim, vamos, vamos voltar um, a uma, uma outra polêmica. Vamos falar de assuntos mais polêmicos. Eu, eu vou dar a minha, minha visão de uma coisa também. Eu colecionei muito quadrinho quando eu era moleque. E hoje em dia, é, principalmente com essa essa pegada, essa chegada de graphic novel e tudo mais, você não acha que deu uma deu uma elitizada nos quadrinhos, cara? Eu tenho essa visão. Porque tipo eu acho que hoje é, o Felipe, meu irmão mais novo, ele coleciona ainda. E é bem mais caro do que era assim antigamente. É consideravelmente mais caro. Eu, a gente vê graphic novels hoje que a pessoa tem que. É claro que tem, tipo, tem caminhos. Eu, vi, eu tenho uma página que eu sigo até no Facebook que é quadrinhos baratos, um negócio assim. Tem caminhos que as pessoas acham, promoções e tudo mais. Mas se você for pegar um lançamento, eu lembro que na época um, um amigo pediu para eu comprar na, na Comic Con um lançamento que estava tendo do Batman lá, uma, um grefe novo tinha acabado de sair, alguma coisa do tipo assim, e tava 108 reais a grefe 9. Lá na Comic Con, que geralmente quando tem esses lançamentos assim, eles costumam ser um pouco mais baratos, né, cara? Então, cara... eu lembro de pagar com, com 1,80 o quadrinho do, né, que eu queria ler da Liga da Justiça <risos> na época assim. É,
2: pra, pra exemplificar, eu tava olhando, agora há pouco, hoje, isso mesmo, uma coletânea do Lanterna Verde, né, que é meu herói favorito da DC, e a coletânea dele, se eu não me engano, de 2011 a 2015, que foi 9,52, tá R$ 550,00. É, cara,
0: eu estive conversando, é surreal, eu tive conversando com um amigo meu é, exatamente sobre isso, cara, a gente, eu tava falando com ele que eu queria ter em mãos A Noite Mais Densa. Eu tenho muita dificuldade para ler quadrinhos é, baixados da internet. Não é um, não, assim, não, é a minha praia, sacou? Tem a galera que gosta e consegue, eu não gosto. E aí eu comentei, falei, cara, eu tinha vontade de ter A Noite Mais Densa, tal, toda essa saga e tal. E eu gosto muito dos Lanternas também. Acho uma, acho uma, uma, uma equipe ali, a tropa dos Lanternas é porra, simbólica demais, sensacional, com todas aquelas variações de luz e tal, não sei o quê. Só que, cara, quando a gente foi pesquisar, falei, não, você tá louco, mano, é, é papo de colecionador. E ele coleciona quadrinhos também, ele tem as ele falou, cara, eu tenho uma... eu tenho uma, uma, tipo, uma, uma pequena fortuna aqui, porque eu comprei essas paradas e era barato, sacou? E aí eu vou, vou complementar o que o Rafael falou pelo seguinte... Quando você encarece o acesso a esse tipo de material, é, você deixa de atingir um público que, de fato, precisa ainda mais dessa representatividade, que é o um moleque que, meu irmão, às vezes ele não tem grana é, da, da, do subúrbio, da comunidade e tal, e ele não tem acesso a uma, uma, um quadrinho, alguma coisa que seja representativo para ele.
2: Cara, e assim, se você pensar que quadrinho já foi a manifestação artística, mais barata que alguém pudesse ter acesso, né? porque quando você começa o boom dos quadrinhos, eles custavam 10 cents. Né? Foram um pro produto mais vendido por décadas e décadas, porque eles custavam praticamente nada né? e alcançavam todo mundo. Você vê que teve uma certa subversão nisso aí. Isso aí meio que virou. Né? É, hoje se pensa muito, ah, mas os produtos têm mais qualidade né? do que tinham quando eu era moleque, por exemplo. Né, que a revista vê nesse papel que parecia papel de jornal né?
1: é isso que e... eu ia falar agora, parecia papel de jornal <risos> tudo. Né, tu
2: pegava a revista folheava, tu corria o risco da folha sair na tua mão né? é. beleza, você tem, tem muito mais qualidade hoje, mas ainda assim eu acho que é um mercado que está muito elitizado, não, não tem como não concordar com isso sabe? eu acho que poderiam haver caminhos é, por exemplo, você pega as produções do, do Maurício de Souza né que continuam baratas e ainda assim tem uma certa qualidade. Né? As produções básicas mesmo de jibizinho da Mônica, super popular. Assim, né? As produções que a Abril tinha aqui, quando, a, quando ela tinha o monopólio, elas tinham uma qualidade muito baixa. Né? E por isso o, o produto era muito barato. Mas ainda assim eu acho que poderiam haver... Meios termos, né? Você poderia chegar num equilíbrio aí entre vender um produto com uma qualidade boa e com um preço mais acessível do jeito que está o mercado de quadrinho hoje no Brasil, é inviável isso. E muita coisa você tem que importar também, porque tem muita coisa que não é lançada em português. Aí você vai importar parada, <risos> o negócio vai na estratosfera. Ah, é assim, que... é... Tem uma equipe que eu gosto muito, que são os Existéticos, e eles não têm a coletânea em português. Né? É, a coletânea para importar, ela sai na faixa de 600
0: reais. É absurdo! Pô, é, é absurdo. Eu acho que ser nerd, ser nerd hoje em dia é caro. Então, quando,
1: quando eu fui na fui na Comic Con ou foi na Bienal? Acho que foi na Bienal do livro. É, durante a Bienal do livro, eu fui com o Felipe. Tinha, tava aquela febre do, do The Boys e tal que eu confesso que eu conheci por causa da, da série da Amazon. Eu nunca tinha ouvido falar dos quadrinhos e tudo mais Mas eu achei a série sensacional Eu falei, cara, se a série é assim, os quadrinhos devem ser espetaculares, né? Eu vou. E aí, tipo, a Bienal tava chegando Eu falei, pô, não existe lugar melhor do que eu comprar na Bienal do Livro Aí eu vi que eram, tipo, oito volumes que tem É uma, uma série relativamente pequena, né? Aí eu falei, ah, cara, eu vou comprar os oito, vou guardar, né? Vou ter minha coleção aqui, vou ler e tudo mais E o meu irmão também quis comprar comigo Só que tava, tipo, a mais barata é reais assim e não era o hype. da eu fui, eu fui naqueles programinhas para ver o preço, né? se estava estável, se não estava. Tá... Não foi o hype da séries cor Foi um negócio que os caras lançaram, né? sem pratos. É claro que, tipo, igual você falou, HQs que não são muito comuns aqui, é... demoram pra... pra. Demoram não, né? Ficam mais encarecidos para chegar, por conta de importação e tudo mais. Mas eu acho que até os próprios quadrinhos produzidos aqui são tem um preço mais elevado tirando assim mor de Souza à parte né voltando na parte de heróis e de, de, de fantasia e tudo mais é, eu acho que tem um preço assim é, eu tenho alguns quadrinhos nacionais aqui e não nenhum foi muito barato assim foi um negócio relativamente num preço que eu não, não é considerável acessível assim porque assim eu, eu, quando eu digo acessível, eu, é o que eu falo de, de troco de pão assim Porque eu lembro de pegar tipo Entre um curso e outro Pegar um trocado e comprar um quadrinho qualquer na banca Porque eu não tava sem livro, sem nada Não tinha celular, né? Tava sem livro, sem nada Catei um quadrinho na banca com um trocado de pão que eu tinha e, e fui ler aquele quadrinho que eu comprei ali na hora Na banca de ah, jornal
2: Papo de 3, 4 reais Você comprava uma HQ, né? Assim, era é, bem barato,
1: barato. É, é o que você falou A qualidade mudou, mas eu é. acho que existe um é, é, existe mercado para as duas coisas assim eu não vejo porque não não se ter esse quadrinho mais acessível e mais mais que que as pessoas possam mais acessíveis que a palavra certa né que as pessoas possam comprar a qualquer momento até colecionar quem quiser e tudo mais porque vai vender coleções... mais né, cara?
2: porque mais você quantidade. vai ter mais
1: gente
2: comprar né não, não adianta você vender uma HQ a 70 conto e ter 10 pessoas que compre Se você
1: botasse a 20 e <risos> ter 100 pessoas então, como comprando, se... Pô. É, como se fossem as Pockets editions, mais, porque não vamos nos enganar, a galera não vai parar de ler, entendeu? Sim. Porque se, fosse, se eu fosse esperar alguma editora ter a boa alma de publicar todas as HQs do Walking Dead para ler aqui no Brasil, eu tava enrolado. Eu li Piratão na internet. Ponto. A galera vai ler Piratão na internet? Eu já li algumas séries da Marvel Piratão na internet, é o que tu vai ler, é onde tem para você ler, porque é, 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 é caro, então é, não é tipo é, é as editoras começarem a olhar com outro olho pra ver que tipo essa galera não vai parar de ler, só que assim eles não ganham um tostão. Né? As editoras na parte de livro tem essa solução do Pocket Edition, né, cara? Eu vi, tipo, muita gente lendo Game of Thrones na época que tava popularzão, assim, Pocket Edition, cara. É uma solução de repente, possa ser viável. Que é o que Até você falou, é um material de menor qualidade, né, e enfim.
2: Até porque, é... assim, se tem uma instituição que funciona no Brasil, é a tradução feita por fã, né, cara? Ah, é. Isso aí para qualquer
1: mídia ah, é, é. Seja série, seja Seja mídia Pô, eu, eu quando eu tinha Sei lá, 16, 17 anos Eu fiz parte dessas equipes De, de tradução de legenda Sim Traduzindo, <risos> Eu legendei na época Rescue Me, a série É uma série que eu gosto muito de bombeiro e tal Eu legendei alguns episódios, assim Porra, mais um salve e um coraçãozinho e do... pra todas essas galeras aí. Legendez, submaníacos. Porque, cara, salva a vida, assim, pra tu ver uma parada tranquila, assim. Porque é, é, é o que você falou. É... E é por conta própria, né, cara? Isso aí e, é assim... nada, né? Não, e, e, muitas, e muitas vezes, pra quem já viu, eu já. Não sei se você já aconteceu, provavelmente já deu ver uma coisa. Baixada da internet, piratão, e depois, quando entrou no Netflix, assisti de novo. E a, a legenda que eu baixei tinha mais qualidade do que a do Netflix, mano. Que é Cara, a sua referência da parada.
2: Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, as legendas têm vários erros, vários erros da Netflix. Assim, é terrível.
1: É terrível. Fora que parece que às vezes a galera. Porra, série de comédia é foda porque aí tem piada que não vai se adaptar é essa, e o cara, é? às vezes, fica na dúvida enorme de, tipo, ou pensar em outra piada ou botar a tradução literal daquilo que não vai fazer sentido nenhum em português e nas duas vezes é cagado, que a maioria das vezes quando ele pensa em outra piada, ele pensa numa piada sem graça, né, cara? Então, <risos> tipo, aí às vezes você tá assistindo com alguém que não, não fala inglês aí você ri, a pessoa não, e, tipo, a pessoa ainda fica tirando cara de idiota, tipo, como é que tu riu disso? <risos> Isso não tem graça. Então, não, eu tô rindo do que ele falou, não é do que tá escrito.
2: Sim. Total, cara. Total. É, é complicado, mas eu acho que poderia sim haver esse, esse meio termo, saca? Porque você deixa de ganhar mercado, né, cara? E como você disse, as pessoas vão continuar consumindo, as pessoas vão continuar lendo. E aí você busca, você pode derrubar quantos sites forem, cara. Daqui a pouco brota outro, assim. Não adianta. Não adianta. A galera se movimenta nesse sentido de consumir. E traduzir e jogar para frente, né?
1: Eu lembro que esse problema de deles proibirem rolou com The Walking Dead, assim. E eu comprava. E aí na época eu mandei um e-mail para editora falei, cara, vocês são lunáticos, assim. Porque quem gosta da parada vai comprar de qualquer jeito. Eu comprava o físico, eu tenho ali até, todos que eles lançaram que eles pararam na, na metade da parada. Mas eu tenho até, eu tenho os físicos, porque eu comprava, porque eu investia, porque eu queria ter o físico. Só que tipo, os caras estavam no número 30, o americano estava no 130, e os caras lançavam uma por mês. Eles tinham que eu esperasse a minha vida inteira para terminar de ler a parada, porque, porra, tem meses, é 10 anos até hoje. 10... É 10 anos o cara lançando a parada um negócio que já tá E aí tipo, eles queriam proibir a galera de, de lançar o o, 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 o o na internet, né? Não, porque na época tinha um um uma uma página no Facebook que postava descaradamente, assim, saiu edição nova, saiu edição nova. Aí eles foram, entraram na justiça para proibir ela de postar aquilo e tal. Sem max né, cara? Porque eles achavam o quê? Que o, o, cara, o público comprava, cara. O público que conhecia aquilo comprava pra ter e tal. E ninguém deixava de comprar porque o cara que tava lendo na internet já tava lendo 100 edições na frente, velho. 100 edições. O cara lançando uma por mês é muita coisa, velho. É quase 10 anos de tu comprando quadrinho por mês para alcançar o americano. Não faz sentido isso, cara. Não faz sentido. A galera traduzia na internet muito mais rápido. Em termos de traduzir, fazer esse negócio, o Brasil dá aula mesmo, porque... A
0: gente até já... o... <risos> A gente dá aula de pelatear as coisas. <risos> tá no sangue, né, cara Porra. o que esperar de um país que
2: nasceu de um roubo, cara passou a perna na Espanha no Tratado de Tordesilhas
1: cara? tá no sangue mas eu ia falar da, da qualidade que a gente tem da dublagem também cara. a gente Sim. tem uma dublagem assim das melhores do mundo disparado, assim eu como gosto de ver cinema estrangeiro eu, eu tive o desprazer de ter que assistir um filme francês dublado e em inglês, assim, porque foi a única forma que eu achei na internet. Não tinha plataforma de streaming, não tinha nada. Só achei baixado e dublado em inglês, o filme francês. Nossa, é terrível, assim. Os caras não se preocupam com sincronia, parece que tem um maluco narrando o filme que tu tá vendo, sabe? É, é literalmente covering, né, cara? Com aquela é. dublagem esquisita. <risos> Não, e, e o pessoal se dói, assim, eu tive, eu tive uma, uma discussão desavença na internet, uma vez com um, um, um pessoal lá do, dos Estados Unidos, do México, acho, que eram mexicanos, e eles foram contratados pela WWE para enfim, fazer vídeos para a página da WWE Brasil, assim, e o cara era mexicano, casado com uma brasileira, eu acho, só que a brasileira morava lá anos e anos, ele falava português, ela também, mas ela muito mal, e ele com aquele sotaque carregado, né, cara? E aí eles traduziam as palavras tudo literal, assim, e ficava horrível, assim, e aí, tipo, a gente falou mal deles na internet, e eles mesmo vieram xingar eu, <risos> vieram me xingar e eu e o meu irmão, falar mal da gente, que, tipo, a gente tava criticando eles, que não podia, não sei o que, enfim, uma dar nada e, a, e a, a gente aqui tem, só que rola muito isso lá, na eu já mudei completamente o assunto, mas acho que o bate-papo é esse mesmo, mas rola muito isso lá nos Estados Unidos de, de eles contratarem os estúdios merda lá, em vez de contratar os estúdios bons aqui do Brasil de dublagem, vai uns brasileiros para lá que não são formados nisso, que não tem noção de atuação nenhum porque o bom dublador ele tem que atuar, né cara? Então, a gente Sim, não tem noção, noção de dublagem nenhuma só que o cara vai lá em Orlando lá e monta um estúdiozinho merda de <risos> porque ele fala português e aí para baratear custos o americano contrata aquilo lá e manda com dublagem pronta então às vezes a gente vê uma dublagem cagada que foi feita lá fora mesmo
2: teve uma polêmica dessa agora com a última animação da Liga da Justiça né Isso, Guerra cara, de Apocalipse
0: é porque quem dublou o... <risos> o Superman não foi o como é que nome é o nome dele Briggs. Guilherme Briggs. Cara, foi Não, muito... Não, e a dublagem é horrível. Não, parece que é, é o mesmo cara
2: dublando todos os personagens, é, só dando cara. um pitzinho na voz, assim, tá ligado? É, exatamente.
0: Tipo, é péssimo. É muito ruim, parece que daqui a pouco ele vai dublar a Mulher Maravilha ali, essa coisa. É horrível, cara. Eu vi aquela porra e, assim, o original o original é o... A dublagem original das animações da DC são muito boas, cara. E, tipo, quem dubla o Constantine é o próprio ator, cara. Porra, é sensacional, cara. Tu vê aquilo legendado, tu vai ver dublado, tu fico, meu Deus, que cagada! Eu fui pegar pra ver dublado, foi falei, meu Deus, que bosta, o que fizeram com isso, cara. Porque, porra, invariavelmente tu tá acostumado a ouvir a voz do Briggs no Superman, cara. É, tipo, é, é normal. É igual ouvir a voz do, do dublador do Batman, que eu esqueci o nome lá, é, no, no... Cara, é é muito cara, é muito, muito diferente você sente, velho a animação, a dublagem é importante demais os caras vão lá e ah não, vamos mudar porque... porque tirei do cu informação aqui, vou tirar de que <risos> eu acho melhor botar esse cara aqui monocromático de voz aqui pra dublar todo mundo porra é uma cagada, velho, é uma cagada eu vi, eu vi as últimas animações, eu peguei pra ver as últimas animações da DC eu vi a Guerra de, contra a, Guerra de Apocalipse, aí teve aquele é, do, do Constantine mesmo, que é muito boa a animação, muito boa. Cidade dos Demônios, eu acho, eu acho. Não. cara, muito boa. É, a animação do DC é espetacular, né, cara? Apesar do, do Guerra do Apocalipse, sei lá, o fim dos 952 ali e tudo mais, tipo, talvez a gente veja um, um futuro diferente em termos de animação que pode até ser melhor. É... a animação da DC é sempre muito boa, cara, eu sou muito paga pau pra DC mesmo, eu, eu não deixo de falar não, porque pago pau não entendo, vocês estão falando da Marvel aí eu respeito, admiro mas eu não entendo nada ah, a DC, a DC tem um, um truque
1: na manga a DC tem um truque na manga que é o Flash, né cara, quando eles fazem cagada eles olham pro é. Flash ah, ah, ah você fez cagada ali do tempo de novo né Porra, traquinas mas, você a,
0: a, 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 a animação <risos> acaba assim a animação da Guerra de Apocalipse acaba assim. Tipo, todo mundo na merda, assim, tipo, ah... Aí o, alguém chega pro Flash, pô, você pode consertar isso. É o que em isso. time. É, é, o que é ele time. vai lá e
2: foda-se. Fala assim, isso começou por sua causa, então nada mais justo do que você consertar. É. Vai dar um tapinha é. no ombro
0: dele. Deixa... É, vai! vai ficar. Caralho! Porra, acabou <risos> com tudo, o universo inteiro, sabe? Porra, é. Mas é legal, cara, eu pago o pau, eu sou eu sou fanboy da DC, e é até uma parada que eu ia falar quando vocês começaram Mas a falar é essa disputa, questão, né? pelo menos é uma desculpa porque a Marvel caga na linha do tempo e não dá nenhuma desculpa pra gente, né cara é tipo, é ah, <risos> isso aí mesmo tá cagado mesmo né? cara, e se tu for ih, caiu, Rafael saiu o... se tu for pensar como é que o pessoal Tem, da... da DC fez a ligação do, do multiverso dele porque Desculpa, a, DC, a DC canonizou tudo. Tudo. De série, de filme. Tudo que já foi feito pela DC foi canonizado em multiversos. E eles deixaram. Rafael, você tá de cabeça para baixo, galera.
1: <risos> tá ah, é... Eu tô tentando resolver um negócio aqui, só um segundo.
0: A... Tudo, tudo que eles queriam fazer, tipo, de canoni... eles canonizaram. E se você for olhar como a Marvel foi tentar fazer essa unificação do, do multiverso deles, né, do universo eles acabaram se enrolando por conta de direitos é, autorais né, cara. e aí, meu irmão se perde, né? Eu, eu não vou não posso julgar porque assim, não via 90% dos filmes da Marvel é errado da minha parte mas eu vejo que a DC que vinha claudicando porra com essa parte de juntar tudo, acabou fazendo de uma maneira que, pô, do nada o, o Flash do cinema aparece na, na crise das infinitas terras do, da, das séries, e ponto, canonizou tudo, tá todo mundo ligado. E agora,
2: uh, tá o boato de que o Michael Keaton vai estar tá no filme do Flash, né? Pois é. Ele é meio que o mentor dos novos heróis, assim, tal, Mas, do novo... tiver então.
0: Sensacional. Mas, tipo,
2: é. de vender o direito dos personagens foi o que salvou a Marvel da falência, na real, né, porque no final da década de 90, a Marvel tava, assim, perigando, perigando, fechar, e aí ela começou a vender os direitos dos personagens, né, salvou alguns, vendeu os que ela, o que ela achava que não ia trazer muito lucro, né, até porque você não tinha indústria de cinema de super-herói assim, né? O que deu esse. Você tinha lá o filme do Blade, até então, aconteceu ali em 98, 99. Aí em 2000 você teve o X-Men da Fox, quando a Fox comprou o direito da Marvel, e aí, boom. E aí, assim, isso deve ter sido um motivo de ódio para a Marvel, porque o filme dos X-Men fez muito sucesso, fez muito dinheiro, e eles venderam
1: os direitos muito baratos, assim, só para não fechar as portas mesmo. Não, tem <risos> o direito que eles venderam muito barato mesmo. Eu sei porque, assim, teve uma empresa que era, tipo, miúda e que comprou o direito do Namor, né, velho? E o Namor Sim? não apareceu em nenhum filme até agora por causa disso, nem citação, nem nada. Que a espera foi uma empresa miúda, assim, foi uma empresa pequena, assim, que comprou o, o Namor, ah, né? Cara? Uma personagem, assim, tipo... É, a gente devia ter juntado uma grana e comprado. A gente era moleque, né, cara? Juntado uma grana e comprado um personagem secundário, assim. Vou comprar um aqui que que eu sei que vai ser importante lá na frente só para fuder, assim, que eles vão querer, né, cara. Comprasse uma Capitã Marvel, assim, uma parada que era pequena, nos né, quadris que eles iam querer usar, né, cara. O Otávio <risos> sumiu para mim, eu não tô mais vendo ele, não. Só ouvindo, nem ouvindo. Mas tá tá falando, Otávio? Ou agora não, agora. ouvindo eu tô, só não tô te vendo. Ah,
0: então é Que,
2: tô lá. que a gente... Eles saíram vendendo, você não tinha cinema de super-heróis. Quando eles resolveram investir, eles começaram por um personagem que, assim... Sendo muito sincero, nos quadrinhos não tem um terço do sucesso que teve no cinema, que é o Homem de Ferro. Assim, tem, tem uma galera que conhece, tem uma galera que é fã, tem, mas porra, a fanbase do Homem de Ferro nas HQs é muito pequena. E eles foram começar por esse personagem justamente porque os maiores não tinham. Homem-Aranha tava com a Universal, X-Men tava com a Fox, Hulk tava com a Universal, né? Então deram um chute aí em alguém que fazia parte dos Vingadores e tal, né? Porque tinha esse plano já de fazer o MCU. Mas começaram por um herói que não tinha chance de ganhar todo o dinheiro que ganhou. Assim, se você olhar para mim de ferro nas HQs até 2007, né? Porque o filme foi lançado em 2008. Então se você olhar para mim de ferro nas HQs até 2007, assim, não, 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 não dava para esperar que ele fosse fazer esse sucesso todo, cara isso aí foi uma sorte muito grande, muito grande mesmo.
0: Porque ah, o filme foi de... bom, Aí é, Você teve é. uma boa interpretação, né, cara? Assim, o... Eu sou péssimo de nome de ator.
2: Robert o... Downey Jr. É,
0: é ele, ele foi tão bom como o Homem de Ferro que qualquer outro filme que ele fez, ele era O Homem de Ferro de novo, porque ele, ele como Sherlock, era O Homem de Ferro é, na, na Inglaterra do século XIX, ele, como. Tudo que ele fazia, ele era o homem ele de, fez era o um filme, de
1: ferro. Ele, ele fez um filme chamado O Juiz, que ele era o, o, o homem de ferro advogado.
0: O bom é que ele encarnou o personagem, cara. Virou, tipo, um bom. Lógico que não é o Batman, né? Não é a mesma coisa. Mas ele pegou um apelo muito forte com uma galera que não tinha conhecimento de HQ, de nada, mas gostava da pegada de herói. E aí o cara cresceu, né? É Pode
1: falar. É eu ia falar que tipo o pessoal tem, o pessoal que principalmente aqui no Brasil não tem tanto apelo assim ao Capitão América, né? Porque enfim, por ele motivos e tal. Mas Porque o que ele chama,
0: ele chama Capitão América.
1: a galera
2: tá babando o ovo dos Estados Unidos de um jeito que. <risos> ah é.
1: Mas isso gerou uma, uma, uma uma parada assim que no... no arco da Guerra Civil até quando foi pro cinema. A galera, tipo, até hoje compartilha negócio tipo, ah, não, se você apoia o Capitão América. Não, eu apoio o Capitão América, assim, porque eu... é simples, né, cara? Tem duas opções, é o, o, o baba-ovo do governo, que foi o homem de ferro na Guerra Civil, que queria se registrar no governo e tudo mais, e, eu... <risos> e o maluco que tava afim de, de não, não ter que se registrar, que não queria... Que era, na... <risos> é, e lá, eles nem mostram muito isso do filme, mas na HQ o, o homem de ferro começa, a, eles começam a aceitar vilão, né, é, aceitar os vilões, e se cadastrar...
2: ...em é. secretos, com os Thunderbolts,
1: é. vira uma cagada do cara. E aí, e, não, e aqui a, não sua... a galera ainda apoia o Homem de Ferro, porque... ...sim, é o Homem de Ferro e eu não vou apoiar o Capitão América...
2: É muito louco, porque assim, se você pensar, né... ...Capitão América, por mais que ele esteja estigmatizado, ligado ao país... Tem diversos momentos na história, na narrativa dele, que ele vai contra o próprio governo dos Estados Unidos justamente porque ele preza pela liberdade individual dos sujeitos, assim. Né? Tem ah, diversos vai dar momentos um que, que ele.
1: Sujeito.
2: Sim, ma mas não só. Assim, tem vários momentos que ele está se questionando. E aí tem até uma fala dele que é tipo assim: na, na, na Segunda Guerra eu sabia que o meu inimigo era o nazista, estava muito bem delimitado que era o meu inimigo. Assim, agora eu já não sei quem é porque é numa época que estão mandando ele para umas missões, e assim, são umas missões mais de espionagem e tudo mais, e que às vezes ele tem que enfrentar o, o cientista maluco, né o cientista mal da União Soviética, num contexto familiar do cara, saca? Tipo, <risos> invade e
1: espanca o cara na frente da família, tá ligado? coisa leve, tranquilo
0: o cara tomou é. café com o filho assim né? é. porra, pera aí que porra. eu vou te matar aqui,
2: sabe, e aí ele começa a se questionar cara, tipo, porra, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo certo? Será que esse governo tá certo? Né? Se o próprio Capitão América que nasceu pra proteger os Estados Unidos consegue questionar isso né? porra, pelo amor de Deus abre os seus, olhos. Abra para seus olhos
0: para de saudar a bandeira americana, porra Cara, mas é, isso, é, isso é uma coisa que você falou é, voltando lá no, lá no começo da conversa sobre a questão da representatividade. Eu acho que os quadrinhos e as, o cinema, no geral, a, a, apesar de também serem usados como ferramentas de, do pelo próprio governo, né, é, Principalmente em governos autoritários, é, eles são um contraponto importante da sociedade, né, cara? Livros quadrinhos e tudo mais para mostrar, ei, caralho, eu tô, eu tô lembrando aqui, eu, eu sei que o Rafael leu também, eu li recentemente o, o Forrest Gump e cara, é uma crítica clara à Guerra do Vietnã, é nítido que é uma crítica à Guerra do Vietnã a forma, da, é, uma crítica ao governo americano, uma crítica à forma que, que os americanos levavam a vida, e assim o, o, se você for analisar o livro, vai analisar o filme o filme não é isso o filme não é, o filme é quase uma peça publicitária do American Way of Life, sacou? Tipo, uhum. é... Não tem crítica é, da forma que, que tem no livro sobre os Estados Unidos. Até porque o filme é da década de 90 e tal, eu já tinha acabado a guerra no Vietnã e não, talvez não pegava bem ficar batendo no governo americano. Mas eu
2: acho... Vietnã é o shame dos Estados Unidos é até hoje,
0: é. cara, é isso, e tipo, os car é uma guerra perdida pelos caras, assim, por, um, por uma galera que tinha, lógico que não tinha o aparato militar tecnológico, e assim, uma guerra que eles meteram o nariz, né, porque, porra, a União Soviética tá metendo, eu vou meter, eu, quero, eu não pode ter União Soviética, enfim, todo o contexto sociopolítico da época. Mas assim, o que me preocupa é isso que o Rafael tava falando da questão do do barateamento do, do das Hq's é que isso é, essas peças e esse contexto também às vezes ele ele não consegue penetrar numa galera que precisa de, de acesso a isso entendeu então assim quando a gente estava falando do pantera negra lá no começo é, eu fiquei lembrando aqui porque assim como eu falei eu conheço o que eu mais conheço é em relação a DC é, os heróis negros da DC são muito poucos cara assim em termos gerais então, você tem o um John Stewart você tem o Aço você tem o, o John Jones que é invariavelmente ele se coloca como um homem negro no geral né que é o, o caçador ciborgue. O caçador o cyborg que é o único que está aí hoje em dia na Liga da Justiça tá mas sabe eu acho que em termos de representatividade na Santíssima Trindade do, do da DC você tem uma mulher ok e você tem dois homens brancos sendo que um deles é um bilionário Psicopata,
2: né? Alucinado é. que devia ter para terapia assim que os pais morreram. Teria <risos>
0: evitado muito sofrimento. <risos> Adinho. <dica. risos> Meus, meus, meus pais foram assassinados eu, eu... na minha frente. O que farei? Terapia essa... ou botaram uma roupa e combater o crime. Essa parada, essa parada, eu li um negócio do
1: Alan Moore essa semana, cara. Eu não sei como é que se pronuncia, Alan Moore, Alan Moore, que é justamente essa parada: tipo, a galera às vezes se identifica com o Batman.
0: Ah, é, do, do, do Rojashi, né? Do ah. Rojashi? É muito foda isso, muito maneiro. É
1: tipo, o Rojashi fede, tu não tem que se identificar <risos> com ele, sacou? Então,
0: ele falou Mas que o, Batman... o cara chegou e ele, ele falou, eu, eu me olha, eu sou o Rochart, você me fez. Aí ele, ah, ok, então mantém a distância de mim, por favor. <risos>
1: mas, mas essa parada é tipo assim, a galera é tipo, ah, eu me identifico com o Batman porque ele é sombrio e ele é frio e não sei o quê. Cara, você não tem que se identificar com o Batman, assim, sabe? Vai se identificar <risos> é, com o outro. É, ano, é. Que tá acontecendo, Em é.
2: real, você tem um cara. Por quê? É, quando a gente pensa uma figura simbólica assim, a gente tem um movimento do nosso inconsciente que se chama função transcendente. A função transcendente é tentar buscar símbolos para dar conta de questões internas, né? Então, eu tenho alguma questão, eu busco alguma coisa que consiga dar um certo sentido para aquilo ali. Quando você se identifica com o Batman, assim, basicamente o que você está dizendo é que você tem algum probleminha aí que naquela figura ele encontra um eco, né? E aí no claro. Batman pode ser o né? O Batman enquanto função ali Enquanto constituição do personagem Você tem problemas com os pais né? Um luto de paz Mal resolvido de algum jeito Sim. Ou uma necessidade De tentar se provar o fodão assim, Então se você se identifica Com o Batman, parceiro Você tá com algum desses dois problemas Ecoando aí dentro da tua cabeça Eu recomendo buscar terapia
0: ah, um é, jeito mas mesmo. é, cara Se você é um assim... especial Ele... <risos> Ô, Elisa, ela não, tá, ela, não, ela não tá nem ouvindo você, tá com o não não, 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 não. Não, tipo... É. O... E quando o cara fala que se identifica com o Rochard, cara, você não sei se vocês já leram o Watchmen. Já. Cara, você vê a história do Rochard, mano, o Rochard... O Rochache tem uma... só trauma, velho. Na vida do Rochart era só trauma, velho. Só um atrás do outro, cara. É o, que... é o
1: que O Rochache fede. Você não é pra se identificar com ele. Ele é tipo o cara que desistiu da vida, sacou. É. Ele... ele desistiu de viver pra dar porrada nos outros. Não é pra tu fazer isso. Não é pra tu, é. tu se identificar. Tem outros heróis. Vai se identificar com outras coisas, né, cara? Não, cara, não é, é pra se identificar com o o, o só, né,
0: mano? Liga
1: Tava, esse,
0: esse mesmo amigo que eu estava conversando sobre o Lanterna agora eu fiquei preocupado porque eu gosto muito do Batman, né, cara? Agora o Jordan falou que eu tenho uns problemas a resolver na minha vida. <risos> mas eu não me identifico a ponto de, sei lá, enfim, não acho que eu sou o Batman, não. Eu só gosto. De botar uma roupa preta e porrar é, pra... Só isso, é, uma, é só isso. De vez em quando eu saio à noite aí de vestido de morcego batendo nos outros, mas não é nada demais. Eu gosto do personagem, mas eu também go eu gosto dos personagens DC no geral. É óbvio que eu vou gostar do Batman, porque, cara, é o Batman também. Você não tem como não gostar do personagem em si. Mas eu acho que também é uma questão da identificação de tipo, eu me vejo no Batman, não é a minha realidade. É... Que bom. Que bom, Amém. Ah, né? Eu tenho esse amigo meu que, que eu tava comentando, que eu nem sei se ele vai acabar ouvindo isso aqui, mas se ouvir, abraço, William. É... Ele gosta muito do gladiador dourado, cara. Ele foi um cara que me falou sobre o gladiador dourado. E aí, quando você... Ouve, é tipo, é um, um personagem muito obscuro, no geral, né da DC, e que foi retratado nas animações como um cara meio babacão, né, cara? Meio fute e tal. Pô, mas aí tu vai olhar a história do, do cara, é uma história que você se identifica, sabe? Tipo, o cara que tenta se, pô, se provar uma, uma pessoa que luta pra caramba. E no arco da morte do Superman, ele morreu também. E tem, tipo, toda uma uma comparação do, do enterro do grande herói, do deus solar, que era o Superman, e do enterro do gladiador dourado, que é tipo medo de, de, de gato pingado carregando o caixão dele, sacou? E assim, é legal você pensar que esse universo de heróis, ele não tem só, tipo, os grandes é, poderosos da parada, porque o gladiador dourado não tem poder, né, cara? E tem vários heróis que não tem poder, tipo o Batman, só que o poder do Batman é o, é o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro é, 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 um, é, um, é um poder que eu gostaria muito de ter no momento, mas eu não tenho. Eu acho que é o único é, poder é, que um humano consegue ter. Eu só queria deixar claro
1: que o Bill Gates é um milionário cuzão, né, cara? Porque é, eu nunca é, vi o filho da puta vestir uma armadura de ferro, mas então se vestiu de morcego e porra Ele, azul.
0: O, o cara gasta dinheiro dele pra tentar curar, curar eu, é, o Covid, não, eu... porra. Não, assim, amigo. Vai, vai bater com um no um rua
2: você... você tinha falado antes da questão dos heróis negros da DC, é... mas a DC ela tem um dos multiversos, se não me engano, é a Terra 23, que ela é só de heróis negros. Assim. E aí você tem versões negras de todos os super-heróis nesse multiverso. E a DC também ela comprou Porque o Super Choque Ele fazia parte de uma outra editora, né? De fazia é parte da Milestone é con E ela era só de heróis negros. Né? E a DC foi lá e comprou. Essa editora, e lá você tem uma infinidade de heróis negros, né? Que fazem parte do Dakota Você tem o Super Shock, você tem o um ícone, foguete, hardware, é a galera do gabinete sombrio, enfim, tem, tem vários. Tem,
1: Aí tem não me pegou, o é um amigo dele no desenho.
2: Então, no desenho o hit, o desenho ele é meio é esse papel do, do hardware, mas nas HQs o hardware é um outro personagem, assim, não ah, tem então. ligação com o Verge, ou não. Tem
0: o, então... aquele, aquele da DC que é da série na Netflix também, o Raio Negro também. raio
2: negro. O primeiro herói negro da DC.
0: É, mas então, eu, eu, eu acho que... Assim, Superchoque se... é
1: sensacional. O filme Superchoque é pra ontem, por favor. E sem ser cagado, pelo amor de Deus.
0: É. Mas então, eu, eu acho que ainda assim falta talvez uma... uma... um protagonismo maior nas grandes mídias no geral, entendeu? Eu acho que isso é um problema que a gente tem. Só quero falar,
1: já, eu volto até num assunto que você já tocou quando você falou do Forrest Gump. Eu ia falar lá quando o Jordan estava falando do X-Men. E agora eu lembrei. O... A gente tem um problema quando a gente chega na grande mídia, né, cara, do negócio ser um pouco é, é, deturpado, assim, não passar exatamente a mensagem que aquilo quer passar. A gente teve esse Você falou do Forrest Gump, mas eu acho que o X-Men, assim, ele nunca deu essa mensagem que o X-Men quer dar. Assim. Então a gente teve um público que se identificou com a X-Men, um público que só conhece os filmes e tal, se identificou com a X-Men e, e era completamente o oposto do que o X-Men prega, né, cara?
2: É, cara, eu vi uma página no Facebook aí de uma menina aí, vampira da direita, né, Fazendo Deus. um cosplay da, da vampira do X-Men. <risos> <risos> pregando conservadorismo e todos esses valores que a galera tá, tá jogando pro alto aí, assim Meu o que Deus. eu achei bem preocupante, cara mas <risos> é, é real, assim é. É, muita gente lê, mas não entende, né, cara e aí não é só com X-Men, não Isso aí é, é um problema do analfabetismo funcional do brasileiro, que vai ver Star Wars, não vai entender que tem uma crítica ali, é um governo ditatorial que vai ver X-Men, não vai entender que ali fala sobre minoria que vai ver qualquer coisa e não vai saber interpretar o que, é que aquilo tá trazendo, né? É, vai fazer um é, você
1: recorte fa... pra explicar ponto de vista. Você falando assim é verdade. O problema não tá no filme, né? Tá na galera. Porque eu lembro, uma, tem uma cena do filme que é sensacional, que acho que é com o um Homem de Gelo, que, tipo, a mãe dele, acho que pergunta, acho que é com ele fala você já tentou não ser mutante? É. É. <risos> Vou parar você de já ser t... mutante?
0: Você já <risos> tentou não ser negro, Jorda. <risos> hum. <risos>
1: Cara, e, e o pior do
2: homem de gelo é que agora nas HQs ele se assumiu gay, né? Então a frustração é. da mãe para fazer essa pergunta é duas vezes pior, né? Pô, Bob, você já tentou não ser gay também?
0: Como é que é? Mas gay, gay ela ainda vai achar que tem como. Ela vai falar, ah, não, gay tu não pode ser. Gay tem como. Eu <risos> Não dá. O negócio <risos> do gelo eu aceito.
2: Mano, ah, aqui deixa eu ligar para é Silama lá, vai rapidão. <risos>
0: Cara, mas essa, essa questão da percepção... Aí a gente vai entrar no, num debate que é inevitável, né, cara? Eu acho que a gente vive numa sociedade... Principalmente o brasileiro. É, esse analfabetismo funcional que você falou, isso é... Eu acho que é um, um dos grandes... Não, não, lógico, não um grande causador, mas um dos grandes causadores do que a gente tem hoje de problema. Porque, é, tipo, você vai entrar em debate na internet, cara, tipo... Facebook, Twitter, qualquer tipo de rede social, é surreal o fato que o cara é incapaz de ver as ligações. Ah, beleza, estão chamando o governo de fascista porque ele tem. ele está usando esse Cara, o, o secretário de Cultura fez um, um pronunciamento baseado no Goebbels, cara. Não é possível que a pessoa. E a pessoa basicamente falando, não, não é isso. Como não é isso? Você tem dificuldade. A pessoa tem uma, uma dificuldade absurda de entender aquilo ali. Eu, óbvio que tem o cara que é mau caráter mesmo, que sabe, tá cagando, porque ele acha que tem que ser mesmo, mas tem o cara que é incapaz de entender o que tá acontecendo por trás e acha que você é maluco, e, é, e eu acho que isso é um, um, um grande problema da educação básica do país, de, sei lá, de 40, 50 anos aí de, de governo que não faz uma educação é, que ensine o cara a pensar, efetivamente.
2: Porque não, não é... Não é... Assim, vantajoso, né, cara? É. Não é vantajoso. Eu trabalho com educação há nove anos, né, cara? Então agora a gente vai falar de uma coisa que machuca meu coração há muito tempo. <risos> é. Mas a gente tem essa, essa organização né, no sistema escolar desde sempre no Brasil. Né? É. Vamos pegar quando os padres jesuítas chegaram aqui para catequizar os índios e educar os índios. Eles não queriam índios que pensassem, eles queriam índios que obedecessem. Né? E a escola brasileira é fundamentada na escola catequista jesuíta de 1500, Sim. Sim. até hoje, até hoje, não mudou, não mudou, você quer alguém que te obedeça, só isso,
0: é isso. só isso. E que aceite né? do que você está falando ali, tipo, você está falando e é isso, sacou? Você não precisa pensar sobre o que eu estou falando, eu, tô, eu estou te falando que é isso e acabou. Então... É o meu
2: lugar de saber, né? Você me obedeça. É, entenda é que isso. eu sei mais que você. Né? É é, é... A gente teve alguns planos de educação no Brasil que poderiam ter mudado isso, assim, que poderiam ter, ter caminhado a educação brasileira para outra direção, mas, infelizmente, os interesses políticos não, não acham interessante mesmo, assim, não, e não convém, cara. Como é que você vai... Como é que você criaria um Brasil como é o de hoje com um povo questionador, assim com um povo crítico, com um pensamento crítico não criaria é. <risos> assim, não criaria, sabe? não criaria
0: você é, perde, é massa de você perde a massa de manobra você perde a massa de manobra total,
1: total cara é. a, 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 o, que, o ensino no Brasil como um geral é uma coisa que me incomoda bastante, assim a gente vê, a gente aprende muita coisa inútil assim na escola quando a gente devia estar aprendendo os negócios básicos assim então tipo o cara se forma sem saber o que são os três poderes não sem saber a diferença sem saber como cada um faz que tipo a gente aprende na escola só decorar legislativo executivo judiciário acabou o que cada um faz o que cada um tem direito a gente não sabe mas a fórmula de básicas a gente tem que saber que porra isso é muito importante. Vou usar pra caralho na minha vida essa merda.
0: Criei o quadrado, vai me dá pra si, amigo. Isso aí é...
2: <risos> o
0: problema... É, né? O problema
2: não é nem a, a usabilidade prática daquilo, assim. O problema é a não relação daquilo com a tua vida. Assim. Com
1: qualquer coisa Porque... na vida, né, cara?
2: Se você aprender algo que você consegue relacionar com o teu contexto, aquilo faz algum sentido, né? <risos> Agora, se você não consegue relacionar com nada, você está aprendendo em vão.
1: É, é lógico.
2: <risos> se você a gente não
1: vai nenhuma. Aprender... Sim. Sim. Tudo, é, tudo
2: é, que você é... poderia aprender na escola poderia ser algo que seria revertido é, para você enquanto sujeito, para o desenvolvimento enquanto sujeito. Sabe? Mas a gente não tem uma escola que caminha nessa direção. A escola não trabalha o potencial das pessoas. A escola, muitas das vezes, é responsável. Por matar o potencial das pessoas, porque elas não se enquadram naquilo que se espera delas. Assim. Sim, então... não, não interessa se você não é bom em matemática. Assim. Aqui você vai ser um bosta, porque você nunca vai tirar uma nota boa. Você é foda na arte. Assim. Você dança pra caralho, desenha pra caralho. Poderia ser um puta artista. Foda-se. É, é
0: não me interessa. Pô, pô no seu cu, né? Pô no seu cu. Não é isso que eu quero. É igual aquele pau no colar falando que a gente não precisa. Eu não quero sociólogo pago com o meu dinheiro. Ah, vai pra puta que pariu, né, amigo? Porra, como tu não quer um sociólogo? Ele não sabe a importância de um sociólogo. Mano. Eu não quero um filósofo formado com dinheiro público. É, é isso, o cara não quer uma sociedade pensante, ele não quer. Porque o sociólogo ele é feito pra pensar a sociedade, pra entender como a sociedade se comporta, achar soluções viáveis pra sociedade. Porque. Eu estava vendo a... que... é, é. O, o, o Atila falou sobre isso há um bom tempo, logo no começo da pandemia, ele estava falando sobre a importância que teriam de ter sociólogos envolvidos com os biólogos e com os pesquisadores da área de saúde para entender o comportamento da sociedade, entender o comportamento humano e achar soluções viáveis dentro desse comportamento. Então, cara. É importante, nem todo mundo vai querer virar sociólogo, não. É importante que você tenha uma faculdade pública de qualidade de sociologia, sacou? E é importante que você dê acesso ao, ao moleque da favela, meu irmão. Porque, porque se ele quer ser sociólogo, deixa ele ser sociólogo, velho. Ele, ele gostou daquilo, ele gosta o que ele quer fazer e é onde ele vai se desenvolver bem, cara. Só que não, sacou? A, a, a gente vê uma, uma parada de que se você não faz engenharia, se você não faz, até hoje, direito, se engenharia, você não direito, faz... É você não, é, você não é útil para a sociedade. Isso é, sabe? É surreal, porque o que você mais vê por aí também é um monte de engenheiro, de advogado e de médico que pensa um monte de merda e que se depender deles para a sociedade andar, a gente está fudido, cara.
1: Está ah, mesmo. Fora que a gente, tem, a gente tem um problema nisso aí, que eu, eu sempre falo isso. A geração passada, assim, dos nossos pais e tudo mais, passou por uma, um período que, tipo, faça a faculdade e seja o bambambam o bam, bam na vida, assim. E, agora, e aí, com todos esses problemas e esses, essa popularização de, de, de faculdades que não estão pensando em formar as pessoas de verdade, a gente tem muito o que a galera chama de esquina aí, que é aquelas faculdades, tipo tá ali para pegar o dinheiro do malandro e tipo não vai ensinar muita coisa pro cara de verdade vem de
2: diploma né cara não, ah, não conhece mesmo.
1: isso e a gente tá formando um bando de gente idiota a realidade é essa e a gente não tá formando pedreiro, eletricista, e, e encanador e etc 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 porque criou-se essa realidade que tipo a faculdade vai te salvar e a faculdade e isso, assim, eu acho que é muito importante o ensino superior, mas que existem outros caminhos. Você não precisa... A fac... O seu diploma não te torna alguém, velho. Você ter um diploma mas... não vai te tornar uma pessoa.
2: Percebe o quanto isso tem relação com como o brasileiro sempre espera algo maior, assim uma espécie de salvador mesmo, né? Está sempre colocando para frente. Alguma coisa acima que vai te tirar da merda que você está. Né? É, e aí você teve esse, esse boom do acesso ao ensino superior, que eu acho que não é tudo isso. Assim, a faculdade... Não vou dizer que a faculdade não é para todo mundo, não. A faculdade é para quem quer estar lá. Mas a pessoa pode saber que ela não precisa estar se ela não quiser. E isso não faz dela uma pessoa pior, que poderiam haver outros caminhos, sacou? A gente tem um monte de gente saindo com diploma, isso satura o mercado, porque o diploma universitário hoje já não vale mais nada. Aí a gente já está chegando no ponto que o diploma de pós-graduação já não vale mais nada, porque também está super saturado. Ah. <risos> né? Daqui a pouco você ter um título de doutor no Brasil não vai servir para porra nenhuma também. Assim.
0: Não, porque mas a gente está aí... nessa lógica de mercado não, não... só. É isso, né? E nessa parte de, de, de doutorado não servir pra nada, cara, é, isso também parte muito da falta de incentivo do pró, de pesquisa do próprio governo, né, cara? Porque assim, ele não entende. Principalmente nos últimos, né? Nos, quantos anos essa merda tá de presidente aí já? Dois anos? Um ano. Essa bosta. Essa merda. Um
1: ano do tempo. Um ano e <risos> sete meses, cara. Olha
0: isso, caralho, parece uma eternidade já que esse filho da puta é presidente do país, cara. Enfim, de uma galera que, que saiu é, sucateando, CNPq, é, parte de pesquisa, enquanto ao invés de você usar o Estado, beleza, você tem a máquina do Estado, vamos fazer o Estado gerar ciência? Vamos fazer o Estado achar a cura de um câncer? Vamos fazer o Estado... É, gerar pesquisa, usar doutores e, vend... e, beleza, e vender isso depois pro mundo, sacou? você acha cura para uma doença X, acha uma uma, é, um, um, uma, uma ferramenta útil para alguma coisa, mas enfim investe em ciência, sabe? tipo, dá, dá subsídio pro cara que, pô, ó, eu tenho um amigo que hoje é doutor e tá trabalhando na iniciativa privada porque ganhava uma miséria do caralho e não conseguia trabalhar com a pesquisa dele. E, tipo, vivia sempre num, num, num... Tipo, não sei se eu vou ter minha bolsa, sacou? Porque, cara, aí vai uma galera... Eu convidei um, 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 um camarada também que mora nos Estados Unidos hoje, fez doutorado em física, tudo na França, tudo mais, e, cara, ele levou esse conhecimento para fora. Aí a galera vai, leva esse conhecimento para fora, aí o pessoal lá de fora compra essa galera, compra, compra o trabalho... Patente... vai patentear e vai vender pra gente. É isso. A gente não produz ciência, cara. A mentalidade
2: de colônia do Brasil, ela nunca deixou é, de existir, muito, né, cara? muito grande, né? <risos> O a Brasil gente... é, é forjado é. pra mandar as coisas pros outros, só isso.
1: A gente vende café pra Alemanha pra comprar cápsula de Nespresso. <risos> Dez vezes mais caro do que o próprio café que a gente mandou pros caras. A gente é, é o maior, maior exportador de laranja e, e importador de suco de laranja Del Valle, esse suco de caixinha. É um negócio que tu, tu fica pensando, é isso aí que tu falou mesmo, é essa mentalidade colônia. E um, um, uma, um governo que nunca prestou, a realidade é essa. A gente nunca prestou, todo, todo, todo mundo que entrou, quando o cara entra com a cabeça boa ele, ele parece que é corrompido e querem tirar uma vantagenzinha quer é um não sei o que é, é complicado é uma é uma, é uma... A gente... mas o Brasil é
0: um país muito novo também né a gente tem, que não, é. que a gente tem 200 é anos de... como é. república né nem isso é, nem isso a república foi em 1889 você tem cento e poucos anos de, de república aí. É. tipo é, 200 anos, né? Porque deu... Espera que eu tô perdido. Eu tô perdido também. Não, é, é... Cento e poucos mas... anos, cento e poucos anos. É, porque fez 1989, você fez 100 anos. Então, antes disso, a gente trocava anos, qualquer aí. coisa por espelho,
1: né? velho?
0: Os caras... <risos> eu vim te dar um espelho. <risos> cara,
1: cara a
2: gente... o, louco, o louco é pensar que, assim... Como eu disse antes, né? O Brasil se constrói num roubo. Né? Porque você teve lá o tratado de Tordesilhas, a maior parte disso aqui era da Espanha. Aí Portugal mandou os bandeirantes para cá. Mandou os bandeirantes, não. Começou a mandar a galera para cá, depois mandou os bandeirantes. A galera foi capinando os lotes, abrindo terreno, quando a Espanha viu. O
0: cara já tinha construído já pro lado da... dele, assim, ele já era, já era. Tomei aqui, Pô. já é meu.
1: Agora eu uso o campeão, Mas né? Já era
0: pra...
2: E aí, essa mentalidade ela permanece até hoje, cara, a mentalidade de, de tomar vantagem, porque, assim, o Brasil foi construído por quem veio para cá no primeiro momento, era bandido, assim como foi com a Austrália, né? Você pegava quem você não queria e jogava para cá para o cara ter o perdão pelos crimes dele, Maravilha. né? Aí, e aí,
0: pra, aí você pro o Nordeste, construiu o dono da capitania hereditária. Ia,
2: ia... Capitania hereditária. Foi, foi a maior prova de que o brasileiro foi forjado na ideia de tirar vantagem do outro, né? E assim, na, na rachadinha. A rachadinha <risos> já tava aí desde as casas hereditárias, cara. É
0: porra. cultural, né? É cultural. Eu, já, eu, vou, eu vi minha... o Roger passando Ei. pano pra rachadinha do, do Flávio Bolsonaro, porra.
2: <risos> é muito louco, cara. Isso não é novo. A gente carrega isso desde antes de ser Brasil. E olha, olha o quanto isso é forte, cara. E a gente não fez nenhum movimento para deixar de ser assim. É, 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 é. Se, a gente, se a gente pensar no, no, no espírito do povo, né, assim, né, nesse movimento que, que as sociedades fazem, o brasileiro nunca rompeu com esses fantasmas. Né? É, é. Você, você pega a história de outros países, você vê que sempre tem um momento de rompimento. Né? Com o que era antes e o que puderam ser. O Brasil nunca teve isso, foi tudo um acordo. É.
0: Até
1: independência, tudo isso, é verdade. Vocês acham que a gente está passando por um, um, uma, uma renovação? assim, por mais, por mais pequena que seja, eu acredito que a gente está passando por algum tipo de renovação. Assim. Acho que só se tipo, você ver, tipo, é, independente de com quem a gente concorda, você vê a galera mais nova, tipo a Samia Bonfim, aqui em Kataguiri, é, como deputado federal, assim, eu acho que já é um tipo de mudança. Assim, isso era impensável a... a o Van Hatten também é um, um cara mais novo, isso era impensável há anos atrás, assim, uma galera mais nova, com um pensamento completamente diferente assim, porque tipo desses três nomes que eu falei aqui nenhum deles conversa com, com o centrão, né, conversa com a galera ali da do, do que rei, rei no país, assim, então você, você eu acho que a gente, a internet trouxe uma revolução muito grande para isso assim, você viu eu acho... o... Sim.
2: Mas eu acho que a gente tem um problema, porque, assim, eu acho que em 2013, de fato, o gigante acordou. Assim, mas eu acho que ele ainda está meio sonolento, sacou? Ele está meio, meio grogue. Sabe quando tu acorda, mas tu ainda não despertou? E aí tu vai levantar da cama, tu sai tropeçando, derrubando a porra toda? Acho que foi isso que aconteceu a partir de 2013. O gigante acordou, mas está meio sonolento ainda. Então, a mas, gente é, mas... teve, tem um movimento de renovação, mas ainda tá meio torpe, saca? É
1: porque é, é, a gente, é um período curto, né, cara? Eu acho que essa renovação que a gente quer ver, de repente, vai ficar pros nossos filhos, assim. A gente não vai ver, assim, mais... Mas eu acho que, tipo... é, é o Eu sempre falo isso quando meus pais falam, quando alguém fala, tipo... Ah, na tua idade, com 25 anos... Eu já tinha carro, casa e filho. Mas eu falo, ah, mas, tu ele... mas tu elegeu o Collor, né, cara? cara? Eu já tinha casa, carro e filho, mas elegeu o Collor. E aí, porra, a merda que a gente ficou, sacou? Não é, tipo, não vai acontecer da noite pro dia, assim. Não vai, ah, não vai acontecer, mas eu acho que aos poucos está acontecendo. Tem... Na política, a internet influencia em coisas muito simbólicas, assim. Coisas que a gente vê tipo, que são, são absurdas. Assim, o, a, a, os votos de deputado estadual em São Paulo foram absurdos. A gente tinha... o Eu posso estar errando os números, mas enfim. É algo parecido com isso. A gente tinha o um suplício como deputado estadual mais votado com 200 e poucos mil. Aí vem o Arthur. O, o Arthur Duval lá, do canal Mamãe Falei. Faz 400 e poucos mil. ele fala, pô, o cara faz 400 e poucos mil. Aí vem a Janaína Pascoal com quase um milhão, mano. É é, é é um e é o um movimento da internet a internet trouxe muita coisa boa mas trouxe o bolsonaro também então
0: é isso cara eu só tô esperando que acabar para falar que eu acho que a internet fudeu tudo eu
2: acho que é. É, essa parada cara por isso que eu digo que o gigante tá meio torpe a gente veio com essa ideia de renovar mas a gente cometeu o mesmo A gente não, que eu não votei nele, graças a Deus. Mas o Brasil. E o demais, é né? um
0: demais também.
2: Cometeu o mesmo erro que sempre comete, que é de achar que um sujeito vai salvar a porra toda. Aí vem com esse papo de renovação, de mudança e tal, e coloca tudo no colo de um cara que já estava aí fazendo parte da política há 30 anos. Então, como o um sujeito que já está aí há 30 anos vai representar mudança? Porra,
0: gigante! Olha, irmão! Eu, cara, eu, eu acho o seguinte: é, de fato, existe um, um movimento de renovação no geral, de uma galera mais nova aparecendo, mas eu acho que o brasileiro, em si, acho que até pelo que a gente estava conversando agora, do, desse analfabetismo funcional, essa incapacidade de pensar por conta própria, é, usou a internet da pior maneira possível porque ela acabou dando voz a uma galera que não podia ter voz. É isso. Porque muita gente, é muita gente que não podia ter voz e se juntou e teve, teve, acabou ficando com uma voz muito grande. E aí você vê o cara lá é, que não entende o que, que é o autoritarismo, que não entende é, que, o que, que é fascismo, o que, que é nazismo, como é, como é que funciona a história, é, endeusando um cara que é um imbecil Psicopata... Lo, psicopata não, ele é um sociopata, né? Psicopata não, porque ele é um, um bosta que nunca mataria ninguém. É, ele é um sociopata, um genocida do caramba, e o cara não consegue entender isso. E aí ele vai lá a internet junta mais um monte de, de imbecil, com todo o perdão da palavra coitado do imbecil de verdade, e vai lá e junta todo mundo e eleva esse tipo de cara. E aí esse tipo de coisa que vai anti-ciência, anti-vacina é o cara que vai falar pra você tomar um remédio de verme pra curar um, um, uma doença viral, e vai dizer que se você tomar isso, você tá precavido, e assim, é eu acho é que esse que é um problema, problema eu... Cara, mas olha
1: só, é, já virou... a gente já virou...
2: funde, eu né, falar. cara? opinião com argumento, né, cara, o brasileiro Sim. não sabe
0: diferenciar isso, então, assim, eu... opinião, é cara, opinião não interessa, é isso. argumento que... interessa, porque mas, o... mas eu acho que o problema é esse, o cara não consegue discernir o fato de que a opinião dele não, e, e, e... na internet, ela não a, inter... a internet para ele validou a opinião dele então tipo, porque ele acha isso e ele pode falar sobre isso e teve gente lá que foi lá e curtiu e comentou que, a... que pensa a mesma coisa para ele aquilo tá validado então ele passa a achar que a opinião dele está validada sem baseamento nenhum. Eu tirei do cu lá, a informação e pronto. Eu, eu acho pesquisa, que está É, é isso. Então, assim, eu vejo, eu já vejo to todo esse movimento social de mudança da sociedade de uma maneira muito pessimista no geral. Eu sou botafoguense, né, cara? Então, eu já, eu já encaro a vida com pessimismo. Eu não consigo ser otimista com nada. Tipo, naturalmente, eu já olho as coisas com pessimismo. Mas, assim, eu não vejo... Eu vejo já no, no, no que a gente está... Ah, pô, beleza. A gente tem que ter o que agora? Uma frente, uma frente ampla, igual aconteceu na França. A, 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 a França, quando elegeu o, o, o... Meu Deus, como é que é o nome do presidente da França? O... Macron, eu estou com Sarkozy na cabeça, Sarkozy era o outro. Quando, quando a França elegeu o Ma Mas, Macron. Saiu. <risos> quando a França elegeu o Macron, foi exatamente isso, meu irmão. A, gente tá, a sociedade percebeu que se eles não se unissem em uma frente unificada, a extrema-direita francesa com a Le Pen ia ganhar. Era isso. Então a gente não quer esse tipo de pensamento e vamos juntar todo mundo, vamos achar um nome aqui porque a galera enxergou que aquilo ali não era interessante, às vezes, não queria uma extrema-direita. Só que aqui no Brasil e até nos Estados, nos Estados Unidos mesmo, você, era, você tinha um campo fértil para a galera acreditar que um cara que ficou 30 anos no, no, no legislativo, sendo corrupto, porque ele é corrupto, é, com, com, só que sendo corrupto com gasolina, com rachadinha, com esse tipo de coisa, que era crime é o menor. Tem,
1: né? é, é o pior.
0: Quem é o que rouba roubar,
1: cara. É. Filha da puta já vai roubar. Faz igual o Cabral, velho. Roubou um, um milhão. Rouba... Vai roubar 20 mil de gasolina. Vai toma no Nossa. cu, velho. É burro ainda. Porra, já tá é na merda.
0: Né? é um porra. É isso. Se é pra ser preso, se é pra ir pra Bangu, vamos pra Bangu de lancha, parceiro. Não é essa. Porra, mas é isso, cara. E aí você você tinha aqui um terreno fértil, que para mim ainda é um terreno fértil, porque é o que o Rafael falou, você não tem tempo de mudança suficiente. De tipo, de um ano para o outro, o cara que acredita que o Bolsonaro é é, é um, porra, um mito, é o cara que veio solucionar o país. Dificilmente ele vai conseguir agregar conhecimento crítico o suficiente para entender que não é então, assim, cabe uma galera... Ele então vai buscar outra
2: figura, né, cara? Ele vai buscar outra figura e vai transferir é. tudo isso do Bolsonaro para outro cara, como estava sendo com o Moro, né? Isso é exatamente o que acontece quando a gente pensa em psicologia, assim. É, bom, vou, vou falar do termo no, no, no senso comum, né? A pessoa que tem dedo podre para relacionamento, uhum. né? A pessoa tem um padrão de relacionamento muito ruim e aí, de repente, ela se relaciona com to todas as pessoas que ela se relaciona seguem um certo padrão, todos os relacionamentos dela são uma merda. Por quê? Ela tem questões mal resolvidas, que ela não deu conta ainda, e aí ela vai buscando repetir esse padrão <risos> até que ela dê conta disso. É. O brasileiro vai fazer isso politicamente, assim. Enquanto a gente não dê conta de pensar criticamente, de saber entender, interpretar e Admitir que política não é fundamentalmente sobre si mesmo, é sobre a coletividade, porque a gente ainda tem isso assim: a gente pensa no voto como uma parada que vai ser bom para mim, Sim. né? Eu vou votar no Fulano aqui porque vai
1: ser bom para mim.
2: Sendo que política que não é sobre
1: você, política é sobre, assim. política é é sobre assim. os outros. Eu você acho que foi? se o cara pensasse tipo, ah, no voto que vai ser bom para mim, a gente estava um pouco menos na merda. Eu acho que o cara pensa no voto que vai ser bom no momento. Se ele pensasse, não, esse cara aqui vai ser bom porque, sei lá, ele vai passar esse tipo, vai fazer isso isso isso, que vai me agradar durante esses quatro anos. A gente estava um pouco menos na merda. Mas aí ele pensa no que vai ser bom no momento. Ele pensa no imediato. O brasileiro volta
2: porque... com o coração, né, cara? bota é. com emoção mesmo, assim, tipo, é... é... Virou futebol, né? Eu lembro que, <risos> sei lá, em 2010, a galera que já tinha um pensamento mais crítico, mais politizado, costumava falar, pô, quem dera se o brasileiro Gostasse de política como gosta de futebol. Aconteceu aí, olha o que deu. Hum, hum, Levamos é mesmo, o pensamento cara. que a gente tinha pro futebol pra política. <risos> olha, essa, <risos> é, o nosso... olha essa merda aí, olha essa merda que tá
0: acontecendo. Cuidado agora.
2: com o que você deseja. <risos> é um segredo.
0: É conte quânticos. Nossa! É, 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 é isso, de verdade. tipo A gente hoje vive num eterno tipo Flamengo e Vasco, assim, politicamente. Mas é, você, você assistiu o documentário sobre terra planista da Netflix? Sim. Tem, Pô, tem uma,
1: não tem
2: uma, vi não, cara.
1: Tem um... Tem um, <risos> um,
2: tem um ah, vê,
0: vê, vê, não, vê, tu vai gostar. Não, vê, é bom pra
1: caramba. É eu não sei se tu sabe qual foi, mas eles financiaram os caras pra provar que a terra é plana. Só que eles iam ficar com direito às pesquisas a filmar e tudo Foi basicamente isso E tipo, hum. lógico, os caras não conseguiram provar que a Terra é plana Porque porra, não tem como você provar isso E aí virou tipo porque, meio Uma olha, chacota
0: Porque olha, quem diria a Terra não é plana, né?
1: Mas aí virou tipo, meio que
0: uma chacota
1: Virou meio que uma chacota Mas tem uma, uma doutora de filosofia Acho Que fala no meio assim, tipo A gente criou os terras planistas Sacou? Porque a, a sociedade em si excluiu esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa, ela se sente incluída. É, mesmo que no, no, no que for estúpido isso é perigoso pra caralho, sacou? É tipo, a gente não... A gente, o cara é ridicularizado. Eu evito ridicularizar a terraplanista, só quando ele insiste muito. Mas eu evito fazer esse tipo de coisa porque, tipo assim... A gente, isso é a verdade, a gente, a gente exclui essa pessoa, tipo, ah, você é terraplanista, você é um imbecil, então eu vou te excluir aqui no canto, e aí o cara se acha no círculo de pessoas dele e começa a querer criar uma força em cima daqueles, quando é mais de um eles vão criando uma força, quando a sociedade tinha que tentar de alguma forma explicar para esse cidadão que a terra é redonda ou... Entre outras coisas, né? Oh, cara, é, só uma... esse é um da academia, meu feliz, né, cara?
2: cara?
1: A academia, no geral, ela
2: sempre foi muito excludente com quem não tinha acesso ao saber científico, né, cara? Sim. Qualquer ciência que fosse, assim. Se você. E, e, e eu lembro bem, quando eu entrei na faculdade, o qual eu fiquei abismado com a imensidão de saberes que tinha ali dentro. assim. Uma parada que, quando você tá do lado de fora, você não imagina. Assim, a porrada de coisa que é estudada, saca? Então, a academia é muito excludente. A academia sempre tendeu a ser essa coisa que fica entre os seus. Né? E se você não tem capacidade para entender, você tem que ficar do lado de fora do muro aqui. Né? Então, por isso que o Brasil é um país que falhou muito nesse sentido de divulgação científica. Não só o Brasil, né? O terraplanismo está aí no mundo, mas falando da gente aqui, a gente falhou muito nesse sentido de divulgar a ciência como algo que está próximo da vida das pessoas, assim. Ciência parece uma parada de Star Trek, de Star Wars, Seja ou for. Assim, tanto as sociais quanto as ciências naturais. Todas as ciências parecem coisas fora da realidade. E aí, se está fora da realidade, o sujeito vai se apropriar de um pensamento que é mais simples de entender, né? Porque o que é mais simples está perto da minha vida, está perto da minha realidade. Eu não preciso fazer um esforço. Né? É igual Porque o é. pensamento é. acadêmico é um pensamento que te força... Sempre para além, assim, Sim. né? É uma escadinha, é sempre uma escadinha, Sim. né? Mas, assim, e o, eu, e o eu, pensamento
0: do eu... senso é comum, não. Eu acho que esse problema, é o que a gente estava falando antes, esse problema está no ensino no fundamental, no básico, no, no ensino médio também, porque, pô, eu, vou, eu estudei minha vida inteira em colégio público. Fui fazer faculdade em universidade privada porque exatamente por ter estudado a vida inteira em colégio público. Consegui bolsa e tudo mais. É, mas, pô, é igual eu me amarro em astronomia, cara eu acho um assunto, porra, puta interessante é, li algumas paradas sobre tudo mais mas assim, se você me perguntar se eu vi alguma coisa de astronomia nas minhas aulas de física no colégio eu nunca vi, cara, nada nenhum exemplo prático nenhum exemplo tipo, pô, olha, isso aqui funciona assim, tipo é, não só aquele basicão de, de você tem tantos planetas sacou, mas assim Olha, o universo é isso. E, cara, seria muito mais interessante para mim, enquanto aluno, é, aprender física de uma maneira mais prática e funcional, igual você falou, cara, tipo, aplicada na minha vida. E
1: não era. Eu passei, por isso, eu passei por isso recentemente. Eu, eu tive essa visão que você está falando da física recentemente, jogando com um moleque na internet, que ele falou... A gente estava jogando e a gente estava tunando o carro no GTA. E aí ele falou assim, não bota os pontos de vocês todos em aceleração, Não porque tipo a aceleração não é a velocidade do carro aceleração é o tempo que ele demora para chegar naquela velocidade Eu falei cara que legal que você ele é um moleque mais louco Eu falei cara que legal que você descobriu o conceito de aceleração assim é. no GTA mas é. será que tipo o professor dele já teve paciência de tentar explicar isso para ele com um carro explicar para ele de uma forma mais didática sacou hum. Ou será que, tipo, ele jogou de qualquer forma lá, aceleração, igual, não sei, velocidade, né, 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 sacou? Não sei, é uma, é uma conversa muito extensa, é uma conversa muito... que parte de uma... é complicada.
2: Não, dificilmente, cara, assim, eu já passei por diversas escolas, é, já trabalhei dentro de sala de aula, já trabalhei fora de sala de aula, e raríssimas foram as vezes que eu vi professores que utilizam o saber como algo que é maneiro desconhecer assim. O professor não precisa ser puta carismático, ser um showman, nem nada nesse sentido, não. Mas aquele saber precisa fazer sentido pra você, cara. Qualquer matéria, assim, qualquer matéria, né? Vamos pensar rapidão aqui. Ciência é a maneira como a gente enxerga e entende o mundo. A gente tá no mundo. Então, toda e qualquer matéria pode ser aplicada à realidade. <risos> é. Qualquer uma, né? Qualquer uma. É só o cara... O manejo de fazer isso. né? E o que é que é isso que peca a maneira como a gente forma educadores no Brasil? Eu estou cursando pedagogia agora, fazendo segunda graduação. E isso é uma coisa que eu vejo na maneira como o curso é estruturado, sabe? É. Da minha turma, pouquíssimas pessoas têm esse interesse em sair, não necessariamente do tradicional, como se o tradicional fosse algo ruim. Mas sair dessa parada estática, sabe? Sim. De tornar o ensino algo dinâmico, né? São poucas, são poucas. Não, por quê? Porque dá aí, trabalho é... pra caralho, cara. E aí o cara <risos> sai, e mesmo
0: o cara que sai, que os poucos que vão sair, eles vão entrar em colégios que não, não, vão, não vão incentivar esse tipo de comportamento. E aí o cara Sim. não vai conseguir aplicar o que ele quer, entendeu?
2: E aí se frustra, e aí é rendido ao sistema, né, cara? é. Assim, uma das maiores frustrações da galera da educação é essa. Tu sai da faculdade cheio de tesão, de fazer uma parada maneira, e quando tu começa a atuar, tu vai sendo podado o tempo todo. É. É. Aí não é. tem
1: como o cara resistir. Senhores, o papo está muito bom, mas estamos na gravação de um podcast... <risos> acho que a gente não pode ficar aqui eternamente para ter um papo como a gente poderia ficar ainda mais se a gente estivesse tomando uma cerveja é
0: verdade
1: a gente <risos> traz o Jordan aqui mais vezes para a galera que está ouvindo aí pode ter certeza, o Jordan é um amigo pessoal nosso, então voltará mais vezes
0: eu acho, Mas... que, eu acho que foi simbó simbólico o Jordan ter, ter sido a primeira sido pessoa no dia, dia de São João Batista <risos>
2: Filho de Xangô que sou. Filho
0: de Xangô, pois é. cara, a gente trouxe o Filho de Xangô no dia de Xangô. Eu não entendo essas, co essas coincidências da vida. Mas é bom, cara. É. Vai ser, eu acho que é importante a gente ter, é, ter você, que é um cara que fala muito bem e sabe expressar suas ideias muito bem, para começar esse projeto, porque a ideia é essa, tipo chamar mais pessoas pra, que a gente vê que precisam ter mais voz e que a gente gostaria de incentivar que elas falassem mais. É... E aí todo mundo se sentar e ouvir e se interessar em conversar mais sobre qualquer assunto, independente de, de quem seja. A camisa, eu estou com a camisa da, da, camisa da Titum. Eu também estou com a camisa da titum então conta a camisa da Titúm. Quer... O, deixar... o nosso patrocínio é a Titum. Quer deixar algum
1: recado, Jordan? Alguma rede social para a galera seguir, alguma coisa?
0: Fica Cara, à vontade. então,
2: eu tenho um podcast de psicologia, né? Que é o Forever Jung. Está aí em todas os, as plataformas. só procurar lá. Que é, ele é, é uma iniciativa do núcleo de psicologia que eu coordeno aqui em Petrópolis, né? Eu coordeno o um núcleo de psicologia junguiana que tem dois polos, um aqui em Petrópolis e um lá em Salvador. E eu tenho esse podcast com a minha sócia lá de Salvador, que é Indianara. Eh, é, me procurem no Instagram psicólogo jordan vieira. Assim, eu não tenho postado muito. Vou ser bem sincero para vocês, eu tô meio de saco cheio de Instagram ultimamente com tudo que tá acontecendo no mundo. Mas de vez em quando eu apareço lá para postar algumas coisas sobre psicologia. É... e acho que é isso. Até meu site também, psicologojordanvieira.com, também tô aí. Pode Lá tem um blog com vários textos de psicologia, psicologia Super-herói, psicologia de quadrinhos, de psicologia hoje, de psicologia amanhã, de psicologia para sempre.
0: É, eu acho válido a gente chamar o Jordan depois para falar só sobre psicologia, mas aí você psicologia. vai dar mais, é, mais para dar aula para gente do que a gente debater, porque porra, eu não, eu não tenho a saudade de querer debater com um psicólogo, né? É bom para explicar, vai vir explicar para gente por que que o Jung não é um macumbiro igual a galera acha que é. <risos>
2: Vou com prazer, cara. Inclusive, eu fiz uma série de posts lá na minha página sobre isso, assim. Eu vi, eu né? vi. Eu vi. E aí, estudando eu vi. um pouco esse, esse aspectos.
0: <risos> então é isso. É, pessoal, obrigado por todo mundo que, que ouviu até agora. Muito obrigado ao Jordan por ter aceitado o nosso convite. É, se você gostou, os recados são os mesmos. Segue a gente aí no Spotify, no, no YouTube, no Instagram e compartilha a nossa palavra. É, interage com a gente lá, dê ideias de pessoas que você gostaria que a gente chamasse para bater um papo aqui é, sem sem comprometimentos de pautas. A gente vai falando o que a gente gosta de falar e com quem a gente gosta de falar. Beleza? Show. Valeu, Valeu pessoal.